0: von der FH äh, in Kiel. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Doris.
1: Jo, danke schön für die Einladung.
0: Ich habe äh, mich immer ein bisschen vorbereitet wieder und äh, war wirklich pass erstaunt, was du in deinem Leben, in deinem kurzen Leben bisher so alles geschafft hast. Du hast ja Mathematik auf Diplom studiert. Bist dann wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen, hast Mathematik jemandem beigebracht, bist dann wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden im Bereich BWL, hast dann dort äh, deine Dissertation geschrieben, bist in die Berufspraxis gegangen als Beraterin im Verkauf, im äh, Projektmanagement, um dann schließlich und endlich bei, erstmal zur Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein zu kommen. Dann, Ruf, äh, dann bist du dem Ruf gefolgt als Professorin für die äh, Wirtschaftsinformatik und bist seit Jetzt inzwischen 14 Jahren tatsächlich auch schon wieder bei der Fachhochschule Kiel als Professorin für Wirtschaftsinformatik. Und das ist jetzt erstmal nur rein der berufliche Gang. Und dann hast du ja noch Ehrenämter. Also die Links, so lange, dass ich dann nur ein paar Sachen auswähle. Vorstand Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein. Die Fach- und Regionalgruppenleiterin vom GPM, vom, von der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Da hatten wir uns ja auch, glaube ich, das erste Mal gesehen und kennengelernt. Kuratoriumsmitglied bei der äh, Dr. Werner Pedersen Stiftung, Kuratoriumsmitglied bei der Uni Consult Kiel, Vertrauensdozentin, Mentorin und 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 ich glaube, ich könnte noch äh, den Podcast alleine damit füllen, wenn ich jetzt wirklich alles aufzählen würde. Du bist Patin für die Women in Digital bis Digital Areas, Mitglied und äh, Gründerin des ki Expert Labs Academic Writing. Mein Gott, äh, <lacht> So viel, was treibt dich an?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Sowas rächt sich ja auch immer, ne? weil da kommt immer mehr dazu. Ähm, tragischerweise bin ich ein so neugieriger Mensch, und ich lerne auch gerne. Und äh, es gibt, gibt einfach Themen, die mich so faszinieren. Und deshalb sitze ich auch, glaube ich, heute hier. Das war es mich auch eingeladen, weil ich hier über ein Thema reden darf, was mich wirklich jeden Tag fasziniert und wo ich mich auch gar nicht bremsen kann. Und das führt dann zu solchen tragischen Entwicklungen, dass ich dann im KI-Expert-Lab dann dort eine Gruppe initiiert habe, die ich auch leite und äh, wo es einfach super Spaß macht, sich mit denen auszutauschen und sich so gemeinsam dieses neue Zukunftsthema zu erschließen
0: und es dann nach außen tragen zu dürfen. Also, KIs schreiben Texte. Ja. Textgenerierung durch künstliche Intelligenz. Wie bist du jetzt konkret auf dieses Thema ursprünglich gestoßen? Es waren
1: eigentlich so mehrere Erlebnisse und Beobachtungen, die so zeitgleich auftraten. Ich hatte mich so äh, ungefähr 2017, 18 mit der Plagiatsproblematik beschäftigt im akademischen Umfeld. Ich war auch selber Betroffene. Wie es so vielen Lehrenden auch geht. Also manche Studierenden haben halt Stress und dann gibt es Abgaben, wo man denkt, Mensch, hat er das auch wirklich geschrieben? Und ja, solche Fälle treten dann tragischerweise auf, das deckt dich. Und ähm, dann gab es eine Studentin, die mir von, ähm, berichtete von einem interessanten Effekt und zwar, dass man mit der Übersetzungssoftware DeepL, auch deutschsprachige Texte verbessern kann, indem man es, also man schreibt in Deutsch vor, man übersetzt es mit Deep L ins Englische und dann nimmt man das Englische und übersetzt es zurück ins Deutsche und dann sagt sie, das ist ganz faszinierend, Frau Wessels, da ist hinterher die, die, die Textqualität, die ist eigentlich besser als vorher, das heißt KI hilft dort und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich gedacht habe, wie verrückt ist das denn? Jetzt übersetzt es zweimal hin und zurück und dann ist das, was du in deiner Muttersprache formuliert hast, für dich gefühlt besser als das, was du selber äh, geschrieben hast. So und dann hatte ich, also das war so ein ganz prägendes Erlebnis und dann hatte ich im Urlaub ähm, 2018 in ähm, so einem Fachbuch gelesen, dass an den Schulen in den USA Lehrer die Aufsätze von ihren Schülerinnen und Schülern nicht mehr unbedingt selber noch lesen und bewerten, sondern dass sie auch KI-Tools haben, anhand derer sie dann zumindest so ein Vorgutachten oder eine Begutachtung schon mal machen und das äh, hat mich dann auch sehr, sehr inspiriert, weil ich gedacht habe, okay, ähm, jetzt äh, arbeitet auch schon äh, unsere Seite. Also wenn man jetzt so Thesen und Hausarbeiten bekommt, kann man auch da schon KI-gestützt arbeiten. Und das hat wirklich meinen Geist sehr beflügelt und ich habe mich da mit Zukunftsszenarien beschäftigt. Ja, und dann gab es im Mai 2018 erstmalig in Schleswig-Holstein eine KI-Konferenz. Und wir als Fachhochschule Kiel waren sogar Austragungsort. Das fand bei uns im Audimarkt statt. Und ähm, ich habe dort so ein kleines Schauspiel aufgeführt. Und ich war ganz unsicher damals, weil ich gedacht habe, das ist zu abgefahren. Das ist noch viel zu Zukunftsmusik, äh, viel zu weit Zukunftsmusik. So, und ich habe dort das Thema, das Duell der KI-Agenten aufgeführt in so, einer kleinen, so einem kleinen Schauspiel. Und zwar wissenschaftliche Arbeiten an Hochschulen vor der Sinnfrage mit Fragezeichen. Denn mein Szenario beruhte darauf, dass ein armer Student, der ganz Fußballkarriere machen will, aber bei uns unter Stress steht mit seiner Bachelor-Thesis und nicht weiß, wo er die Zeit nehmen soll und es liegt ihm eigentlich auch gar nicht. Er sucht sich Unterstützung durch Ghostwriter und die Ghostwriter arbeiten auch schon KI-gestützt und auf der anderen Seite seine Betreuerin, die habe ich dann quasi gespielt, die hat auch immer Zeitnöte und benutzt bislang eine Plagiatserkennungssoftware und jetzt kommt der Softwareanbieter der Plagiatserkennungssoftware und sagt, du oder hier, wir haben ein neues Feature, man kann jetzt auch schon eine Vorbegutachtung KI-gestützt der Thesen durchführen, was ja auch eine Arbeitserleichterung bringt. Und wenn man das so zu Ende spinnt, dann ist das Szenario grotesk. ne Die eine Seite lässt arbeiten, entweder durch Menschen oder jetzt wahrscheinlich jetzt schon sehr, sehr stark KI-gestützt. Und die andere Seite lässt KI-gestützt analysieren. Und beide haben das Problem outgesourced, was so anstrengend ist und so viel <lacht> Zeit kostet. So, und deshalb ähm, dieses Thema vor der Sinnfrage. Und das hat mich eigentlich auch nie losgelassen. Und ähm, kurze Zeit danach, so 2019, kam ja ähm, GPT-2, so also kam äh, wirklich große, mächtige, generative Sprachmodelle auf den Markt. So, und da war ich selber ein bisschen erschrocken, weil ich gedacht habe, okay, das, was du Mai äh, oder Anfang 2018 noch für ein Fairness-Zukunftsszenario achtet, das ist es schon gar nicht mehr. Mhm. Also das wird schon schneller Realität, als, als ich es mir ein Jahr zuvor vorstellen konnte. Ja, und das treibt mich eigentlich nach wie vor. Ja. Und die rasante Entwicklung, äh, die ist ja wirklich beschleunigt, sicher, die stellt uns wirklich vor große Herausforderungen.
0: Bevor wir zu tief eintauchen, vielleicht nochmal vorweg, wenn du einem Grundschüler erklären wolltest, was KI-Textgenerierung überhaupt ist oder äh, was das macht, wie das funktioniert, wie würdest du das machen? Die
1: Frage ist großartig, ähm, weil es gar nicht so einfach ist, sich diese Magie ähm, vorzustellen. Aus meiner Sicht hilft so ein Bild, und zwar würde ich so einem Grundschüler ähm, erklären, dass man sich das vorstellen kann wie das Würfeln von Wörtern. Und zwar mit einem extrem schlauen Würfel, mit ganz, also unvorstellbar vielen Seiten. Also nicht so ein ganz einfacher Würfel, sondern so ein richtiger Zauberwürfel. Der ist magisch. Und ich als Mensch, ich nehme diesen magischen Würfel in die Hand, ich gebe den Anstoß, also die, die ersten Worte sozusagen von mir und dann rollt der Würfel los und der wirft auf seinem langen Weg bis er dann zum Ende kommt, immer wieder ein Wort ab. Aber äh, diese Worte sind miteinander verknüpft, weil er nämlich so schlau ist, dass er genau weiß, welche Wörter in der Serie besonders gut hintereinander passen. So, und dadurch entsteht halt ein recht langer Textfluss, der von diesem magischen Zauberwürfel generiert wurde, den ich aber gesteuert habe. Und da er unendlich viele Seiten hat, entsteht auch immer wieder was ganz Eigenes, was ganz Neues.
0: Wow, ja, das ist ein schönes Bild, ähm ich meine, das ist auch sehr, sehr schön und sehr, sehr verständlich. Also ich habe ja, wenn ich mich damit beschäftigt habe, war es für mich einfach, der der Computer liest ganz viele Texte, weiß also, wie Texte generell ablaufen und der Computer hat dann diese Zufallskomponente. Und wenn dann, wenn man einfach einen an Text anfängt, dann würfelt er, wie du sagst, einfach das nächste Wort, das nächste Wort, weil er ganz viele Texte gelesen hat, wo er weiß, wie so ein Text typischerweise fortgesetzt werden könnte.
1: Ja, Aber er hat das quasi das Internet ausgelesen. so Also das würde ich dann im Grundschul <lacht> auch erklären. Ja, der, der hat ähm, vorher wirklich alles, alles gelesen, was es sozusagen online gab. Ja. Also er hat das Internet ausgesaugt und gelesen. Und deshalb war, hat er auch ein Gefühl dafür, wie wir Menschen gerne reden und welches Wort dem nächsten folgen könnte. Mhm. Ja, und das äh, produziert er dann auf seinem langen Weg bis zum Ausrollen
0: Was ich spannend finde, ist, dass er ja dann tatsächlich auch Textgattungen zum Beispiel auch unterscheiden kann. Das heißt, wenn man etwas anfängt wie eine Konferenzeinladung, er das in diesem Stil weiterführt. Wenn man das etwas anfängt als Roman, dann fährt das in jenem Stile fort. Ja. Das war für mich jetzt auch sehr ja. interessant.
1: Das ist auch eine Magie dieses Zauberwürfels, denn ich als Mensch gebe sozusagen die Richtung vor, auch die inhaltliche Richtung. Das heißt, wenn ich anfange mit einem eher wissenschaftlichen Stil zu schreiben, dann setzt er, versucht er das auch in der Art und Weise fortzuführen. Wenn ich anfange, ein Gedicht, eine Gedichtzeile oder zwei, in dem Fall, damit man diese Struktur schon mal ihm vorgibt, dann führt er tatsächlich auch Gedichte in Strophenform fort. Und auch das äh, ist, wenn man so vor so einem Rechner sitzt und der Bildschirm zeigt dir das dann an, wie das so der Reihe nach, so die Worte so der Reihe nach dann auf dem Bildschirm erscheinen, geht mir auch heute noch so, dass ich äh, ergriffen bin von dem, was da passiert und es manchmal auch gar nicht glauben kann, ne, dass das ja. Software heute bietet.
0: Das ist das, ich kann mich so gut reinversetzen in die Menschen früher, für die Sachen, die einfach nicht so verständlich sind, waren auch wie Magie. Es ist für mich, es ist es jetzt auch dieses, dieses Text generieren, ein Stückchen weit Magie, obwohl ich weiß, wie es funktioniert. Aber es ist trotzdem dieses Unfassbare. Ähm, wenn man jetzt aber nochmal vielleicht ein bisschen mehr in die Praxis, in die Wirtschaft zurückkommt, äh, wo könnte man das einsetzen? Was sind so typische Anwendungsfälle, was man sich damit erleichtern oder verbessern kann?
1: Die Anwendungsfälle ähm, sind extrem vielfältig, also überall dort, wo mit Texten gearbeitet wird, kann man natürlich diese Technik einsetzen. Sehr einfach äh, sind immer strukturierte Texte, die wir zum Beispiel bei Wetternachrichten, Sport, Finanznachrichten haben. Da fällt das natürlich relativ leicht, die automatisiert zu generieren, auch sehr schnell, also gerade so bei Wetter- und Sportnachrichten oder auch Finanznachrichten wollen wir die auch schnell haben. Man nennt das auch Speed-Journalismus, ne, oder mhm. die ganze Branche ähm, ist ja auf Schnelligkeit aus, alle wollen die Breaking News haben. Da geht das natürlich sehr, sehr einfach, aber es geht auch in Bereichen, wo wir äh, gerade so im Marketing, in der Öffentlichkeitsarbeit, äh, im äh, Public Relations, im PR-Bereich, also überall dort, wo mit Texten gearbeitet wird, kann man das einsetzen. Das können Produktbeschreibungen sein, das können aber auch ganze Blogbeiträge, also auch etwas längere Textformen sein. Das kann auch und das ist ähm, im Moment klar oder gerade für die Wirtschaft auch toll, wenn es auch um Kreativität geht. Also da haben wir ja immer vermutet, dass die künstliche Intelligenz uns da nicht wirklich hilft, dass die einfach nicht kreativ ist. Aber man merkt, dass diese Werkzeuge tatsächlich ganz viel Inspiration geben. Wenn ich zum Beispiel dort sitze, ich bin, unterstelle mal, ich wäre jetzt im Marketing und ich muss jetzt ganz schnell einen Produktnamen generieren oder ich muss irgendwie eine Headline generieren oder einen Slogan. So, dann kann ich das äh, vielleicht schnell schaffen, wenn ich in dem Moment eine Idee habe, aber ich habe jetzt so eine Art virtuellen Kollegen oder Kollegin neben mir sitzen, den ich anträgern kann per Knopfdruck oder mit einem Klick und er oder diese Software ähm, generiert Vorschläge und mhm. zwar immer wieder neu, was mich dann auch zum Denken anricht. Und dieses dieser Ping-Pong-Effekt, diese, diese Inspiration per Knopfdruck ist natürlich ein unglaublicher Mehrwert und beschleunigt Prozesse.
0: Ja, um das weiße Blattproblem erstmal auszuhebeln, dann habe ich erstmal eine Grundlage. Wie kann ich mir das praktisch denn vorstellen? Ähm, wie, wie, wie würde jetzt jemand, der jetzt einen Katalogtext machen würde, wie würde der das machen? Würde einfach anfangen zu schreiben und das macht weiter. Und Aber das ist doch jetzt, wenn das zufällig ist, doch noch nicht kein sinnvoller Text unbedingt.
1: Ähm, diese Textgeneratoren ähm, sind in der, also sind dumm. Also mhm. sie haben kein semantisches Textverständnis. Ja. Das ist so. Obwohl sie manchmal auf den ersten Blick recht schlau wirken und das, was rauskommt, erstaunlich anspruchsvoll wirkt. Aber ähm, das, das sind sie inhaltlich natürlich nicht. Von daher ist das auch immer so ein Zufallsprodukt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es inzwischen Plattformen, wo für unterschiedlichste Anwendungsbereiche diese Tools zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir haben in der IT-Sprache ganz viele Use Cases und diese großen Plattformen, wie zum Beispiel eine copy.ai oder Headline.com. Und wie sie alle so heißen, bieten eben je nachdem, was ich gerade als Anwendungsbereich habe, ob ich eine Überschrift generieren möchte, ob ich äh, einen Blogbeitrag generieren will, ob ich, eine, ob ich eine, einen Einleitungstext generieren möchte äh, für etwas oder äh, im, im akademischen Umfeld, sicherlich auch ganz spannend, eine Gliederung, einen Gliederungsvorschlag mir generieren lassen möchte. Je nach Anwendungsbereich und Zielsetzung meiner Aufgabenstellung bieten sie mir eigentlich eine Möglichkeit, entweder ein bisschen was einzugeben oder eine Erläuterung einzugeben und dann wirklich mit einem Klick ein Ergebnis produzieren zu lassen.
0: Das heißt jetzt, nachdem jetzt die Modelle, die Transformer-Modelle gpt 2 gpt 3 Wudau immer, immer größer werden, gibt es jetzt auch wieder eine Bewegung für die Spezialisten, die jetzt das Allgemeine wieder auf Marschneidern auf. Sportberichte, Katalogbeschreibung, äh, äh, Headlines ja. oder ähnliches. Und
1: und das ist ähm, jetzt aus aus Sicht so der der Wirtschaftspolitik ähm, ganz, ganz spannend, dass sich rund um diese sehr, sehr mächtigen generativen Sprachmodelle ranken sich und entstehen immer mehr Unternehmensgründungen. Das heißt, wir haben eine, die, die sprießen gefühlt wie Pilze aus dem Boden. Also ganz, ganz, ganz viele Startups docken mhm. sich an, an diese Sprachmodelle, haben dann einen Zugang, eine API. Und äh, nutzen das Ganze und konfigurieren es quasi so, dass ich für eine bestimmte Aufgabenstellung wirklich ganz, ganz ausgerichtet optimiert genau äh, diese Sprachmodelle, die dahinterliegenden Sprachmodelle auch nutzen kann, ohne dass mir das bewusst
0: ist. Ja, das ist super vielseitig. Ich habe jetzt auch selber schon gesehen, wie ein, eine KI Code generiert. Äh, das äh, Codex-Modell von OpenAI. Ähm, wahnsinnig spannend. Kann man so eine Technologie jetzt vielleicht auch mit Chatbots verbinden?
1: Darüber habe ich auch nachgedacht und ähm, auch wieder häufig mit Studierenden diskutiert, ähm, inwieweit entwickeln sich so Chatbots. Also ich persönlich denke, dass sich Chatbots hin zu animierten Avataren entwickeln werden, und zwar mhm. sehr, sehr schnell schon. Und die Frage ist, ähm, wie setzt man die dann im Dialog mit Menschen ein? Ähm, was wir, glaube ich, ganz vorsichtig handhaben müssen, ist äh, dieser Einsatz, wenn quasi zufallsgeneriert Texte generiert werden von den Chatbots in oder animierten Avataren äh, zukünftig im Dialog mit Menschen. Da wird es glaube ich, nur wenige Einsatzbereiche geben, wo wir das auch wirklich verantworten können und ja. verantworten wollen, aber sie bieten natürlich die Möglichkeit, sich individuell auf den menschlichen Dialogpartner einzustellen. Das heißt, sie können sicherlich diesen Sprachstil ein wenig aufnehmen, sodass man eine bessere Akzeptanz auf der anderen Seite hat und eben nicht mhm. mit einem Standardtext antwortet, wie das heute ja häufig der Fall ist, dass man so aus, aus irgendeinem Textbaustein und abhängig von irgendeinem Keyword, was vorgesetzt wurde oder interpretiert wurde, Antwortet, sondern individualisierter und damit äh, dem, dem anderen, äh, auf der, der dem dem Menschen als Dialogpartner auch das Gefühl vermittelt, dass
0: man sehr individuell auf ihn oder sie auch eingeht. Also in meiner Vorstellung, man hat einen Chatbot-Antworttext vorbereitet. Jetzt weiß man etwas über das Gegenüber, Alter, Geschlecht, Sprachstil, was er jetzt selber verwendet hat in seinen Anfragen und kann dann versuchen, eben mal diesen Standardtext anzupassen auf die Sprache des Gegenübers. Ja. Also wie wir das eigentlich als Menschen auch machen würden. Ja.
1: In dem Fall würde ähm, eine Technik zum Einsatz kommen und zwar das sogenannte Rewriting, also das Modifizieren eines vorhandenen Textes. Ähm, das muss man auch in, diesen, in diesem ganzen Themenkomplex muss man das immer ganz stark unterscheiden. Es gibt zwei Varianten, wo rund um Textbearbeitung äh, KI zum Einsatz kommt. Das eine ist wirklich das Generieren von Text.
0: Also neuer Text?
1: Neuer Text, das sind die Unikate. Die zweite Kategorie ist das Überarbeiten, Modifizieren von vorhandenem Text. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist, du hast nicht einen Textbaustein, so einen Standardtextbaustein, und den möchtest du individuell auf den jeweiligen Dialogpartner ausrichten. Und dann wäre das dieses Modifizieren von mhm. vorhandenem Text. Und auch da ist KI extrem leistungsstark.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass eben nicht nur einzelne Chat Antworten, sondern vielleicht sogar ganze Webseiten individualisiert werden können aufgrund dieser Technik.
1: Das ist heute schon bei sehr, sehr niedrigschwelligen Tools der Fall. Man kann das bei Quillbot, das ist so ein sehr populäres Werkzeug, kann man das sehr, sehr schön erkennen. Da kann ich oben den Sprachstil, also wenn ich einen Text habe, dann kann ich oben den Sprachstil wählen mhm. in bestimmten Kategorien und dann kann ich mit einem Knopfdruck das Ganze so rewriten, dass es diesem von mir gewünschten Sprachstil folgt.
0: Das klingt genial einfach.
1: <lacht> Das ist im Hintergrund sicherlich nicht genial einfach und es bleibt auch ein wenig intransparent, wie das so im Detail gemacht wird. Aber vom Ergebnis her ist es natürlich schon teilweise faszinierend zu sehen, dass es wirklich sehr, sehr schnell und sehr einfach geht.
0: Ja, in letzter Zeit konnte man auch sehr viel von dir lesen in öffentlichen Medien. Da machst du dir auch Gedanken über die Risiken oder die offenen Punkte, was den Einsatz von KI im Bereich Textgenerierung angeht. Was treibt dich da an oder was ist da?
1: Was mich immer bei dem Thema angetrieben hat, war das Gefühl, dass wir diese Entwicklung nicht so wirklich äh, unter Kontrolle oder dass wir sie erstmal gar nicht so wahrnehmen und gar nicht durchdringen, was das letztlich bedeutet. Und dass wir auf der einen Seite große technologische Fortschritte machen, aber wir leider versäumt haben, den rechtlichen Rahmen zu definieren, soweit das überhaupt geht.
0: Urheberrecht oder?
1: Das ist das Urheberrecht. Also wenn mhm. ich jetzt mit einem KI-Tool äh, ähm, Texte generiert habe, habe ich ein Unikat generiert. Wem gehört dann der Text? Ist das jetzt mein Text? Darf ich den einfach so verwenden? Darf ich den in Publikationen einsetzen? Ohne Kennzeichnung? Äh, gehört der vielleicht demjenigen, der mir dieses Tool zur Verfügung gestellt hat? Gehört er vielleicht diesem... Softwareentwickler oder dem Team, was dahinter diese Software entwickelt hat. Es, es sind so viele Rollen in diesem mm. ganzen Produktionsprozess und Akteure in diesem ganzen Prozess involviert, dass man äh, sich da auch Gedanken machen muss, welche erstmal welche Rollen gibt es überhaupt ja. in diesem neuen Prozess und welche Verantwortlichkeiten müssten eigentlich geklärt werden für alle Akteure in dieser in dieser ganzen Kette. Mhm. Und das besorgt mich wirklich sehr, weil ich überhaupt nicht wahrnehme, dass es Bemühungen gibt, das zu klären. Also wir bewegen uns eigentlich in einem
0: rechtsleeren Raum. Wow. Du beschäftigst dich ja auch jetzt in deiner aktuellen Lehrveranstaltung auch mit künstlicher Intelligenz und Ethik. Mhm. Gibt es da auch Punkte, die bei der KI-Textgenerierung mit reinspielen?
1: Ja, ähm, natürlich. Äh, das, was wir gerade diskutiert haben, ist ja auch eine ethische oder moralische Frage, wenn ich jetzt mit einem... Textgenerator äh, mir eine Veröffentlichung quasi oder mit mit mehreren Tools, also heute, ich wüsste jetzt kein Tool, mit dem das alles geht, aber äh, man könnte sich vorstellen, dass ich so eine kleine persönliche Textfabrik habe, mhm. äh, wo ich vielleicht so fünf Tools unterschiedlichster Couleur einsätze, Textgeneratoren, Textrewriter, wo ich vorhandene Texte dann einfach rewrite, meine eigenen oder auch Fremde und so weit verfremde, bis man sie gar nicht mehr auf das ursprüngliche Original, wenn es dann ein Fremdes ist, zurückführen kann, ähm, dann würde ich das, könnte ich das so publizieren. Und die Frage ist, darf ich das, sollte ich das, will ich das? Und das sind natürlich sehr, sehr relevante Fragestellungen im Bereich der, der wissenschaftlichen Integrität, der guten wissenschaftlichen Praxis und
0: damit auch der Ethik. Damit bist du ja auch wieder bei dem Anfangsthema Plagiate äh, genau. bei wissenschaftlichen Arbeiten auch wieder genau. angekommen. Ja,
1: Und, und das habe ich am Anfang, ich glaube in meinen ersten Veröffentlichungen habe ich das irgendwann mal äh, ich gedacht, das ist, man kann es immer weniger trennscharf definieren. Es ist eigentlich ein Kontinuum ne, mhm. zwischen Plagiat und Unikat. Ähm, denn das, was man heute so machen würde im Schreibprozess, wenn man all diese Tools einsetzt, ist einfach so eine Mischform aus unterschiedlichen Dingen. Und wir wir haben nicht mehr die klare Trennung zwischen Das fiel uns in der vor zeit schon extrem schwer zu sagen. Mhm. Wo fängt ein Plagiat an und wo hört es auf? Und das wird immer schwieriger und ja. immer
0: herausfordernder. Wobei ich vielleicht immer halt auch die Leistung ähm wenn ich also einen Text erzeuge, vielleicht eben halt jetzt einen anderen Schwerpunkt haben kann oder in Zukunft einen anderen Schwerpunkt haben kann, wo ich mich dann halt weniger als, was weiß ich, Wirtschaftswissenschaftler, weniger um jetzt Sprache als solches kümmern muss und mehr mich auf die Gedanken konzentrieren kann, die ich eigentlich zu Papier bringen möchte und mich dann unterstützen lassen kann bei dem schnöden Wort aneinanderreihen. Ja.
1: Und äh, das ist auch eine tatsächliche Hilfestellung. Ähm, wir haben Produktivitätsgewinne, deshalb ist es auch für die Wirtschaft sehr, sehr interessant. Wir haben aber diese Produktivitätsgewinne natürlich auch im wissenschaftlichen Prozess. Und der Springer Nature Verlag ähm, hat jetzt im Mai diesen Jahres auch ein Buch herausgegeben, wo ein italienischer Professor, an dem wir ähm, Professor Visconti hat ein Buch herausgegeben, zu ich glaube zu Klima- und Planetenforschung und da hat er auch äh, KI eingesetzt für die gesamte Literaturanalyse und Literatursichtung. Das heißt, er diesen Part, der sehr mühsam ist, sehr zeitaufwendig ist, den hat er erfolgreich outgesourced, den hat er sich machen lassen. Und er hat dann das Ganze zusammengeführt und hat äh, war so eine Art Machine-Leader, mhm. der dann das gesamte Werk konstruiert hat. Das heißt, wir haben hier so eine Koproduktion von ja. Mensch und Maschine, wobei er ähm, dann auch noch ausgeführt hat in einem Interview, dass die Maschine, dass man auch das nicht äh, zu, zu äh, geringschätzig oder geringwertig bewerten darf, was KI dort gemacht hat. Er hat äh, gesagt, dass die Zusammenhänge, die Beziehungen, die die KI entdeckt hat bei dieser ganzen Literaturrecherche, ihm auch ähm, einige neue Aspekte bescherte. Das heißt, hm. es war jetzt nicht nur das stumpfe Abarbeiten und Zusammensuchen von Literaturquellen, sondern es hat ihm auch Erkenntnisgewinne beschert durch neue Zusammenhänge, die dort
0: aufgezeigt wurden. Das heißt, da haben wir jetzt nochmal wieder eine andere Art von Einsatz von KI äh, bei der Generierung, bei der Generierung von Abstracts, von Zusammenfassungen hm. und dann eben halt erstmal auf ein Buch beschränkt jedes für sich und dann noch mal wieder quasi da drauf laufen gelassen auf der Gesamtmenge der Zusammenfassung, sodass man stufenweise vielleicht auch vom, von den einzelnen Kapiteln zum Buch, zum Gesamtüberblick äh, die KI einführt und ähm, das Wesentlich jeweils extrahiert, beziehungsweise wie du gesagt hast, dann auch Zusammenhänge aufdeckt, ja. die man so vielleicht mhm. erst nach sehr mühsamer Arbeit oder wenn man das, wenn einem das mhm. so zufällig auffällt, ähm, mhm. überhaupt zur Kenntnis gekommen wäre. Ja,
1: da sind wir natürlich schnell so im Bereich von Big Data oder Data Science, ne, wo wo so die, die vielen KI-Facetten dann zusammenspielen.
0: Du hattest auch, ich war ja bei dir vor kurzem bei der KI-Schreibwerkstatt, ähm, du hattest da auch ein Buch erwähnt, das von einer KI namens Better Writer ja, genau. geschrieben wurde, über Lithium-Ionen-Akkus. Ja. Was war das? Äh,
1: das war äh, hat Springer Nature 2019 herausgebracht. Und äh, war für mich auch sehr prägend, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade einen Antrag auf ein Forschungsfreisemester gestellt hatte zu Auswirkungen der Digitalisierung auf den Bildungsbereich und ich hatte den Antrag gerade rausgeschickt. So und dann las ich in einem Newsletter, Aha, Springer Nature hat ein Buch herausgegeben, was von einer KI geschrieben wurde. Und wow. äh, ja, das, auf dem Deck, auf dem Cover steht dann eben kein menschlicher Name mehr, sondern da steht dann die KI namens Better Writer. So, und in dem Interview äh, der Manager vom Springer Nature Verlag wurde dann das als eine neue Variante der Autorenschaft äh, beschrieben. Äh, man hat 2019 schon gesagt, es gibt nämlich drei Arten von Büchern. Der eine klassische Typus nur von Mensch geschrieben, der zweite Typus äh, Mensch plus Maschine. Das haben sie dann 2021 also nicht mehr erst gezeigt. Und der dritte Typus ist ein Buch, was nur von einer KI geschrieben wurde. Und das war das Buch von Better Writer. So und dann dann kommen so ganz komische Fragen. So äh, wie nimmt man sowas jetzt? Also wie wie geht man damit jetzt so praktisch um? Ne? Ja. Äh, alleine so etwas? Wie nimmst du sowas im Literaturverzeichnis auf? Vorname <lacht> Nachname <lacht> So, das, das irritiert so sehr, ne? das, 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 da merkt man, okay, das ist eine neue Ära. Ne? Also das sind oft mal so, so irre Geschichten, ja. die uns so aus unserer, ja, rauswerfen aus dem dem Hier und Heute und uns doch stark diesen Zukunftsfragen zuwenden.
0: Zukunftsfragen, wo siehst du, wo, wo geht es weiter, wie ist so die deine Zukunftsvision im Bereich Textgenerierung? Was wird jetzt die nächsten Jahre kommen? Ich meine, die Entwicklung in den letzten Jahren war ja äh, schon fast exponentiell. Wie geht's weiter?
1: Ähm, exponentiell ist super richtig, denn wenn man sich die Entwicklung der, der Größe der ähm, KI-Sprachmodelle anschaut, dann ähm, ist die exponentiell. Also wir mhm. haben äh, bei GBT3 über 175 Milliarden Parameter gesprochen. Wir sind jetzt jenseits von einer Billion Parameter mit den aktuellen Sprachmodellen. Das heißt, wir haben ein exponentielles Wachstum der Parameteranzahl, die Parameteranzahl kann man als Indikator für die Leistungsstärke sehen. Das heißt, mhm. wir erleben eine eine immense Leistungssteigerung, die damit einhergeht, dass wir eben auch, das was ich vorhin schon beschrieben habe, sehr, sehr viele Unternehmensgründungen, sehr viele Anwendungen mhm. haben, die sich andocken an diese Modelle und die uns vielfältigste Einsatzbereiche bescheren. Meiner Meinung nach werden wir so, also das, das geht mir auch so, sobald man einige dieser Werkzeuge kennengelernt hat, ähm, ist das derartig reizvoll, mhm. dass man auch versucht ist, und das war auch ein Ergebnis dieser KI-Schreibwerkstatt, auch mit euch, äh, dass mir, mir manche gesagt haben, du, ich benutze das jetzt auch natürlich im Marketing und wenn ich da sitze alleine am Schreibtisch, und dann, dann nehme ich das jetzt, das beschleunigt doch meine Prozesse. Ähm, das heißt, die Versuchung ist einfach zu groß und das ist extrem verführerisch und es ist ja eigentlich auch nicht böse, mhm. wenn wir damit keinen Missbrauch betreiben. Ja. Das heißt, wir werden mehr oder weniger unseren Schreibbot haben, wobei mhm. der Schreibbot dann eine, derzeit noch eine Fülle von Software und, und Lösungen ist. Und das Ganze endet eigentlich in einer industriellen Revolution des Schreibprozesses mhm. und wir werden so eine Art kleine Textfabrik wer werden. Also wir sind so ein bisschen so wie Fabrikchef oder Chefin und wir haben jetzt so eine Textfabrik. Und wir, wir, ja, wir, wir machen das jetzt einfach auf eine ganz andere Art und Weise als zuvor. Und das ist Licht und Schatten gleichzeitig. Ich kann das manipulativ benutzen, ich kann das in ganz böser Art und Weise benutzen, missbräuchlich. Ich kann es aber auch tatsächlich als eine sehr produktive Produktionshalle oder Fabrikhalle benutzen und und einfach sehr viel schneller meine das, was du beschrieben hast, meine Gedanken, meine Ideen rausbringen.
0: Dann brauchen wir wahrscheinlich dann wieder die KIs, die uns das zusammenfassen, weil wir natürlich auch nur eine beschränkte Zeit haben und Aufmerksamkeitsspanne äh, haben. Das heißt, wenn ganz viele Texte jetzt billig produziert werden, günstig produziert ja. werden, wie du auch schon gesagt ja. hast, der, äh, dieses, dieses ja. äh, Rollenspiel, jetzt das eben halt auch zu, wieder zu rezipieren und dann vielleicht auch auszuwählen. Ja die besten Sachen auszuwählen, ja. dafür brauchen wir dann vielleicht auch wieder eine KI Unterstützung. Ja, und,
1: und das äh, ist äh, das was du das beschrieben hast, äh, ist auch wirklich eine Gefahr, dass wir eine inflationäre inflationären Anstieg von Texten haben, also hm. die Welt wird drückt sozusagen die Turbotaste und wir, wenn es alle mit ihrer Textfabrik zu Hause starten oder am Schreibtisch oder im Büro starten, ähm, dann, dann wird das inflationär werden und die Frage ist, wie gehen wir als Menschheit dann damit ja. um? Also lesen wir das überhaupt noch, können wir es überhaupt noch verarbeiten? Ist das nicht so ein Information Overload in einer ganz anderen Dimension, die wir zuvor noch nie erlebt haben? Das weiß ich nicht. Mhm. Und das, das, das ist aber auch eine super, super spannende Frage. Ähm, in dem Zusammenhang ähm, habe ich so eine Beobachtung gemacht bei meinen Studierenden, wie verändert sich überhaupt Sprache? Also kommen mhm. wir eigentlich weg vom Schreiben und Lesen und wenden uns eher so dem Auditiven zu. Das heißt, werden wir zukünftig nur noch sprechen und hören. Und ich habe tatsächlich, das war diese Woche, ein Studierenden hat mir gesagt, nee, er lässt sich alles vorlesen. Das ist auch so die Podcast-Fraktion. machen wir jetzt auch gerade hier. Ne? Also wir, wir, ich höre nur noch. Ich so, und dann habe ich gesagt, okay, und wie lösen Sie denn jetzt das mit dem Schreiben? Also, Sie müssen ja auch dann häufig noch so, wir sind ja noch so old-fashioned, wir wünschen uns dann ja noch, dass Studis irgendwas Schriftliches abgeben. Und er sagte, er, ja, das ist aber auch kein Problem, denn ähm, das diktiere ich mir, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, so ich notiere, also ich spreche das dann, ne? Ähm, nehme das auf und äh, dann kann ich das so also ein bisschen überarbeiten und. Dann entsteht das so auf diese Art mm. und Weise und das ist tatsächlich auch ein Wandel des Medienkonsums, der Mediennutzung ja. über die Generationen hinweg. Das ist sehr unterschiedlich, aber das finde ich auch eine sehr spannende Entwicklung, dass wir vermutlich von, von, vom Sch Lesen und Schreiben uns wegbewegen werden in Richtung des äh, Sprechens und des Hörens, wobei wir da natürlich eigentlich das gleiche Problem haben, mhm. denn äh, wir können auch nur 24 Stunden am Tag etwas hören und sprechen. Das heißt, diese Information Overload Problematik haben wir dann ähnlich erfahren.
0: Ganz klar. Tatsächlich gibt es ja wahrscheinlich auch Bereiche, in, wo ich eigentlich besser hören kann, also Lebensbereich oder äh, Zeiten, wo ich besser hören kann als lesen kann. Und ja, das ist schon ganz interessant. Ich habe auch jetzt die Beobachtung gemacht, ich selber, also wenn ich mich zum Beispiel auf ein neues Thema vorbereite, ich bin eher, der jetzt ein gutes Buch oder sowas dann vielleicht liest, äh, um mich einzuarbeiten und bei jüngeren Mitarbeitern ist es häufig eher so, dass sie sagen, ja, gib mir mal ein Video. Und das ist dann halt auch schon durch andere geänderte äh, äh, Gewohnheiten so jetzt entstanden und das sind, ich meine, wir sprechen jetzt über 20, 30 Jahre Unterschied zwischen mir und dieser äh, Person, die ich jetzt gerade vor mir, vor meinem geistigen Auge habe. Das ist schon eine sehr, sehr schnelle Veränderung.
1: Ist auch so, also wir sind ja so sozialisiert worden, also so meine Generation. Wir haben Bücher, das analoge Medium ge mhm. nur gehabt. Ähm, wir haben ähm, in den Büchern geschrieben, gemalt. Ich drucke noch gerne etwas aus, längere Texte, arbeite in den Texten, weil ich so sozialisiert wurde, weil ich das damit so groß geworden bin. Und die nachfolgende Generation ist halt anders hm. äh, sozialisiert und ähm, hat sich so andere Strategien zurechtgelegt, um Informationen zu verarbeiten, auch Informationen Texte auch zu produzieren. Von daher ist das schon spannend, äh, das zu
0: beobachten. Ich danke dir, Doris, dass du da warst. Und äh, ich habe wieder sehr, sehr viele interessante äh, Punkte wieder mitgenommen und sehr, sehr faszinierende Einblicke bekommen.
1: Also ich danke dir für deine tollen Fragen, weil auch das meinen Geist weiter beflügelt hat, denn es ist immer spannend, sich äh, darüber zu unterhalten, weil doch wirklich in jedem Gespräch, auch damals in dieser KI-Schreibwerkstatt, kommen immer so interessante Anmerkungen, interessante Fragestellungen, ja. äh, Diskussionen, die mir immer wieder aufzeigen. Also dieses Feld ist so, so, so vielfältig und da werden so spannende Dinge passieren, aber wir müssen eben als Menschheit wirklich aufpassen, dass, uns, dass wir nicht totalen Kontrollverlust erleiden und uns das nicht völlig entgleitet
0: um jetzt noch eine positive Endung zu machen. Aber wir können auch gucken, wie kann es uns nutzen? Wie können wir es einsetzen, damit es eben halt auch tolle Verbesserungen bringt für uns? Absolut. Danke. Jo, danke. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.